0: Existen más personas de las que piensas que, al igual que tú, se han alejado por completo del ejercicio, pensando que no tienen fuerza de voluntad cuando en realidad existen muchas y muy buenas razones por las cuales tu cuerpo y mente decidieron tomar distancia.
1: Y obviamente la comida tiene un papel clave en esa relación de amor-odio, culpa, vergüenza, todo nada que hoy tienes con él. Por eso, y a raíz de los buenos comentarios que tuvimos en la primera edición
0: de nuestro taller Alimentación en Movimiento, hemos creado para ti la segunda edición de este taller, ahora llamado De Perfecto a Real, sanando mi relación con el ejercicio y la alimentación.
1: Te esperamos el 8 y el 9 de noviembre en el... Te dejamos la información completa, testimonios de la primera edición, así como el link de inscripción en las notas del episodio. Nos encantará verte por ahí. Hay un personaje, o mejor dicho, una voz interior, que está presente cuando una persona tiene una mala relación con la comida. El policía alimentario. En este episodio Lau y yo te platicamos qué es, cómo se puede ver, qué consecuencias tiene y cómo podemos trabajar con esta voz para mejorar la relación con tu alimentación. También te platicamos que si bien es una voz interiorizada, pues esta no surgió de la nada. ¿Sabías que es la responsable de que muchas personas se aíslen y sientan culpa y vergüenza al comer? No olvides que nos puedes dejar tus comentarios sobre experiencias o incluso sugerencias de temas que quieras escuchar en este cierre de temporada o en la siguiente temporada. Te dejo con el episodio. Tu cuerpo habla porque él cuenta la historia y
0: merece ser escuchado.
1: Aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida a través de herramientas e historias. Yo soy Laura y yo soy Carla y hemos creado este espacio para hacer colectiva la experiencia y conectar. Bienvenidos a un miércoles más de Tu Cuerpo Habla. Si es la primera vez que llegas a este podcast, mi nombre es Carla no inútil, la gano-pesocentrista. Y si ya has escuchado todo, más episodios, sabrás que en este podcast pues vamos más allá de, de explicar a lo mejor qué son los carbohidratos y las proteínas, sino más bien de nuestra relación con la alimentación. Y hay un personaje muy importante en esta, este mundo de la relación con la alimentación que es el policía alimentario. A veces puede ser uno mismo, una voz interna, a veces puede ser un familiar, un amigo, un vecino... <risa> Y hoy vamos a explicarles un poquito más de qué es un policía alimentario, cómo influye nuestra relación con la alimentación, también qué podemos hacer si vivimos con uno, y un poquito también de experiencias, historias de los policías alimentarios. A mí me gusta
0: llamarles... Bueno, hola a todos, yo soy Laura. A mí me gusta llamarles este como un juez, ¿no? No sé si por algo personal que yo vivo con un juez interno muy duro. Entonces, cuando escucho, o sea, personas externas o cuando me escucho a mí misma con este policía, es como si alguien me estuviera diciendo que eso es bueno o malo, me estuviera juzgando mucho. Entonces, creo que por este, o sea, cuando se juzga, entonces por eso lo relaciono con un juez. Pero sí, yo lo veo como que, no sé, alguien tan duro, eh, que no es, o sea, no sé, para mí es como que no es solo un policía, es alguien que te está regañando así, te está persiguiendo por todas partes. sé sí, a mí me gusta verlo como un juez, pero bueno, ya ahorita les vamos a explicar más de qué fregados de, de qué estamos hablando. <risa> ¿A qué nos referimos?
1: De hecho, sí, eh, una paciente, yo una de las actividades que suelo ponerles es que le pongan un nombre a ese policía alimentario. Y um, tenía una paciente que me decía, Ay, es que vi un TikTok y salía como una persona que era, creo que era como un coach y era súper eh, inflexible, rígido, te regañaba, te gritaba, te decía de cosas y ella fue de, necesito saber su nombre de él porque así es. Así es. Y sí. Nombre. Y sí, o sea, de que pues es alguien que... Es inflexible y es muy juicioso y nada le parece bien y es muy crítico y es muy duro también. Muy. Sí, justo.
0: A mí también me gusta hacer ese ejercicio y creo que, no sé si te ha pasado, seguramente sí. Muchas veces hasta lo primero que viene a la mente de la persona es alguien familiar. O sea, una imagen, no sé, mamá, papá, hermana, hijo, el, el maestro, lo que sea, pero me ha pasado que muchas veces el nombre que le ponen y el nombre que eligen es relacionado a alguien familiar ya sea el apodo o no o cómo lo ve esta persona pero es esa imagen
1: y uh-huh. hay veces hasta que dicen o sea cuando vi, um, empezamos a hablar más del policía de cómo es que te dice este hasta el tono en el que te habla no eh, es como que les cae el 20 de Estoy describiendo a mi mamá, o sea, ¿sabes? Es la voz de mi mamá y yo pues, o sea, es que al final ese policía alimentario son voces internalizadas que no nacieron claro. de nada, o sea, de algún lugar las empezaste a internalizar, ¿no?
0: Claro, exactamente.
1: ¿Qué te parece si definimos que es un Exacto. Exactamente. Porque párate. nos encanta entrar en chisme, pero no sí. no decirles que primero, aunque Para las... les podrán haber dado una idea por lo que les dijimos, ¿no?
0: Exactamente, pero bueno, quisiéramos definir policía alimentario y justamente es esto, como una voz que está constantemente, no necesita ser todo el tiempo, pero que constantemente la puedes escuchar sobre lo que estás comiendo es bueno y malo, si te está juzgando, si te está diciendo ya comiste más, ya comiste menos, es como que te está vigilando sí. y te está observando. O sea, justamente es eso que no es no es hacia un cuidado, ¿no? Porque muchas veces pensamos que bueno, pero es por mi salud, es porque me quiero o me quiere esa persona. No, 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 es un te estoy vigilando y y pues sí, como solo a ver qué haces mal, así como que estoy esperando a ver qué haces mal y dónde, dónde cometes el error o dónde comes de más, entre comillas. Uh-huh. Entonces yo lo definiría así. No sé si algo me haya faltado.
1: Pues no, yo creo que igual, es esa voz interna que como, me encantó. O sea, yo creo que no le agregaría más uh-huh. porque esta parte en la que dices es alguien que te vigila, no es esa uh-huh. voz interna que te vigila. Porque podría parecer que quiere que estés muy sano, pero realmente <ríe> eh, todo lo que sea que te genera culpa, vergüenza y ansiedad es lo que no termina siendo beneficioso ni a nivel salud mental, ni física, ni emocional. Entonces, creo uh-huh. que también agregaría que entre más, como dice la, U, no es que esté siempre, pero entre más presente esté y más alto el volumen, es que la persona tiene una relación más deteriorada, con, más deteriorada con la alimentación y con el cuerpo y con el ejercicio también, porque se meten... Claro,
0: en todas partes, con el cuerpo, el ejercicio, la ropa, <ríe> en todas partes. Sí. Y, y nada más quería agregar, este se nos olvidó mencionar, que no siempre tiene que ser solo una, o sea, una voz, no tiene que ser interno, pues también puede ser algo externo que justamente a lo que decíamos, ¿no? Se van internalizando, pero quizá puede ser que tú no tengas esa voz o la tengas muy bajita o como que te hablen no tan tan duro. Quizá no el tono, pero como que te hablen no tan duro, pero que alguien externo sí lo esté haciendo, ¿no? Mm. Y, y no sé, ahorita que decías culpa, vergüenza, me quedé pensando cuando yo lo he vivido últimamente de alguien externo, siento que al menos así lo percibo de, no sé, como de esta persona, como si fuera, como si quisieran humillarte, como, ay, como no sé, como señalando a la persona y siento que quieren aplastar hacia la persona, pero bueno, no sé si sea mi percepción. Sí. Bueno, obviamente es mi percepción, ¿no? Pero quizá alguien más lo pueda vivir así. Entonces, este nada más quería mencionar eso.
1: Pues es que yo considero que esta voz es gran parte... De el ego, o sea, de, ¿cómo decirlo? Cada persona tenemos como nuestro tema que trabajar o nuestra, eh, nuestro gran tema a sanar, ¿no? Por ejemplo, no sé, en algún punto de mi vida fueron los celos. Y para, yo creo que gran parte de nuestros espectadores su gran tema a trabajar es la relación con el cuerpo, la comida y el ejercicio. Entonces, al final es una parte del de ego, y que el ego funciona desde o soy más que tú, o soy menos claro. que tú. ¿no? Se puede ver de, de las dos formas. Entonces, tanto como la voz interna está ahí, o sea, ese policía ese policía alimentario es, puede ser la voz interna, pero también pueden ser este personajes que están alrededor nuestro como familiares, conocidos y amigos. Ese. y Entonces, de pronto salen ahí sus sus monstruos o su ego y claro que puede ser este que te quiero avergonzar porque estás rompiendo una regla que seguramente es una regla que esa persona tiene autoimpuesta por Mm X razones y entonces te voy a hacer ver que lo estás haciendo mal. Cuando ni siquiera sé si para esa persona está mal, ¿no? Esto de, por ejemplo... Eh, estás comiendo de más y tú ¿cómo sabes que esa persona está comiendo de más? ¿Qué tal que lleva todo el día sin comer y es su primera comida y necesita que sea más abundante porque no ha comido en todo el día? Entonces, eh, pues es esta parte del ego de decir yo sé más que tú porque X X razones, pero yo sé eh, más que tú qué necesitas o cuánta cantidad necesitas. Y si lo escuchas de esta forma es como ego tan grande como para pensar que tú sabes que la persona está comiendo de más, o que no necesita eh. eso, ¿no?
0: Uh-huh. Y, que, y que también podría ser, no sé, no, quizás pensando en la otra persona, una regla o algo que a esa persona le gustaría hacer, ¿no? Así de, a mí me encantaría comer de más y no puedo, entonces, uh, me resalta que tú estés comiendo de más por decir algo. Uh-huh. O que genuinamente, porque lo he visto en relaciones como papás e hijos, que genuinamente ellos hayan crecido con esa idea de que eso está mal o tengan muy inconscientemente como esa idea de, es que, no sé, comer una paleta helada está mal. Entonces voy y le digo a a mi hijo de 30 años, oye, comer una paleta helada está mal. O sea, Mm. quizá genuinamente esa persona sí piense eso, ¿no? Pero, pero ¿qué tanto realmente nos están ayudando o no? Creo que también es como el cuestionar y parar, pero no me quiero adelantar porque eso ya va al final.
1: <risa> ya, me fui. ya me
0: fui. Me atasqué.
1: <risa> <Qué mental. risa> pero retomando esto que decías, también siento que es esta parte de, de el, esto que mencionaba del ego que es, considera que sabe más que el cuerpo de la persona del vecino, pero también que se quiere como autoconfirmar o, o validar de decir esto. De tengo esta regla y haciéndola, haciéndosela saber al vecino es como me confirmo que esto es lo adecuado. No sé si me explico, también puede ir por ahí. Sí,
0: sí, como que confirmando mis, mis ideas y mis creencias, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Pero bueno, eh, ¿qué te parece si les damos algunos ejemplos de cómo podrá escucharse, eh? Para, porque creo que también muchas veces por el tema de me cuido, por salud, porque te quiero, por lo que sea, podríamos llegar a dejar pasar varias de estas voces. Entonces, ¿te parece si vamos platicando algunas?
1: Sí, pues mencionamos ya tal vez un par de ejemplos como el, sí. eh, ¿te vas a comer todo eso? ¿Ya estás comiendo mucho o ya estás comiendo de más, no? En tema, por ejemplo, enfocado a la cantidad puede ser una forma o a la cualidad, ¿no? De que, no, eso es muy cero inorgánico. Digo, no es orgánico, o es muy grasoso, o es este mucha azúcar. Eh, como también en la calidad, a lo mejor, del alimento puede ir por ahí también.
0: Mm-hmm. Sí, creo que justamente es eso como... O incluso también, no sé, si sí pacientes que viven con diabetes o con alguna enfermedad y tú no deberías de comer eso, tú no deberías de comer azúcar, tú no deberías de comer tantos carbohidratos o no sé, el típico, tú no deberías de cenar fruta. este O no se supone que estabas a dieta o y quizás no a dieta, ¿no? No se supone que estabas con una nutrióloga.
1: Sí, eh, oye, sí, cuando... De hecho, tengo pacientes que hasta me dicen, sí. yo no les voy a contar que vengo contigo porque si no...
0: Pasan un buen
1: policías alimentarios a... No hay sí. que estar ahí hipervigilantes con lo que la persona hace. O sea, como que si la gente sabe que vas al nutriólogo, es como si te pusieras un letrero aquí en la frente de... Pueden opinar de mi proceso y todo el tiempo preguntarme. Exacto. Si ¿La estoy regando o no la estoy regando? O lo que sí, Meterse sí. en mi vida. Ajá, exactamente.
0: Sí, totalmente. Sí, a mí también me pasa. Es pues muchísimo los pacientes que dicen... Ay, qué triste no o sea estar haciendo un proceso así que podríamos necesitar acompañamiento porque digo el proceso que Carla y yo llevamos pueden llegar a ser muy difíciles entonces los hacen y sí me pasa también muchísimo mm-hmm. pero bueno a veces eso es más sabio no no los juzgo a los pacientes por hacer eso pues bueno, yo miento a veces de ser de decir que soy nutrióloga no sí. hace poquito alguien me decía este, ¿a poco comes helado? Pero si eres nutróloga. ¿Y a poco, este, estábamos, era una cita. ¿Y a poco vas a cenar eso? Pero si eres nutróloga. Y yo, ¿en qué momento le dije que era nutróloga? No. ¿No? Y pues sí, entiendo el, obviamente, si yo miento como nutróloga, los pacientes entiendo por qué lo hacen.
1: Sí, a veces que dices, ¿sabes qué? Hoy mi energía... Para poner sí. límites, lo que sea, está en ceros, mejor lo omito, ¿no? O mejor no digo mejor.
0: Mm. Sí. O sonrío y digo que sí.
1: O sonrío. <risa> sí.
0: O cambio Como de pingüino. Tema. <risa> Cambio de tema. Mm. Exactamente. Sí. Pero sí. Este, no sé qué otros se nos. Eso no te ayuda. Nunca cuidas tu alimentación. Por eso estás así, híjole, ese. Mm,
1: qué fuerte. eso es muy Nunca fuerte.
0: me ha pasado, pero lo he escuchado en pacientes.
1: Eso está muy fuerte.
0: Uh-huh.
1: Ay, es que al final el policía alimentario de deja heridas. Y deja heridas este, muy sutiles. Y sí. ya te da miedo. Por eso hay personas que les da miedo comer en frente de sus seres queridos. O sea, algo tan natural y básico en la vida... Que es un momento de... Debería ser un momento de conexión social. Se vuelve un... Uh-huh. Prefiero comer sola que comer contigo. Uh-huh. Qué feo.
0: Sí. Y creo que aquí podríamos pasar al... Al siguiente punto que pensamos que nos están ayudando. Que lo podemos... O sea, o esa persona piensa que nos está ayudando. Nosotros queremos como justificarlos y decir... Ay, pero es porque me están cuidando. Porque les importo. Que por mi salud. Porque lo que sea, pero realmente cuando, o sea, cuando te das cuenta de las consecuencias, cuando te das cuenta de cómo empiezan a cambiar sus conductas los pacientes, dices, ya, o sea, ya esto no es cuidado, esto no es salud, ¿no? Yo tenía una paciente, ay, como me acuerdo mucho de ella, este, (ríe) me pegó, (ríe) ay, ay, me pegó porque es que hace poco me enteré que falleció. Entonces, ella vivía con diabetes y, y justo, o sea, me daba mucha curiosidad y no es la primera paciente que escucho que vivía así. Mm. Y bueno, incluso a mí me ha pasado que le decían, no sé, ay, pero tú vives con diabetes, vas a comer pan de muerto. Y ella me decía, ahora por eso no me como uno, me como dos. Mm. Y no es, la, o sea, no es la única que entre más les decían, o se iban al extremo de me escondo y entonces, o sea, como que prefiero comer sola y no tenerte enfrente y estarte aguantando. Uh-huh. O el, así ah, pues mira, puedo comer, no me puedo comer uno, me puedo comer dos. Y me decía, ya ni siquiera lo disfrutaba, ya ni siquiera, o sea, era más por él, uh-huh. era su manera de, de manejar las cosas y de poner un límite. Obviamente no la más adecuada, pero en ese momento era como su manera de protegerse.
1: Pues sí, hasta de, de autonomía, de decir oye, este puedo sí. tomar mis propias decisiones, ¿no? O sea, claro. Hay que estarme ahí cuidando. Diciendo cuidando qué hacer. Y diciéndome qué hacer.
0: Controlando. <risa> queriéndome <risa> controlar.
1: Uh-huh.
0: Sí, totalmente.
1: Y ¿sabes qué? Eh, Que yo sé que es regresarme un poco al punto, eh, al punto anterior, pero es algo que quisiera em eh, mencionar, que está esta parte en la que puede haber eh, familiares que están muy ahí con las personas que tienen diabetes, pero a mí me ha pasado al revés. A mí me ha pasado que la persona que tenía diabetes se vuelve el policía alimentario Mm. de que pero ¿por qué eso tiene mucho azúcar? O, oye, pero es mucha cantidad. Y así como que mm. quiere hacerle saber a todo el mundo que no está bien X cantidad de X alimento. Eh, y creo que es de nuevo esa pues esa confirmación de, de decir este esto está bien y así se debe de hacer. Porque también he visto la contraparte. De como que cuando ya estoy este, a escondidas, eh, entonces sí ya me doy permiso de no ser tan eh, disciplinado y de pronto tengo estos deslices, ¿no? De descontrol. Mm. También es algo que mm. he visto que tiene consecuencias si es externo el policía alimentario, wow. como este que nos mencionaba al lado de, ah, sí, pues ahora me lo como a escondidas y más. <risa> o el también serlo de decir con más culpa y vergüenza... Mientras no me vea nadie, también tengo mis descontroles.
0: Wow. Sí. Pensé en muchos influencers. Ah.
1: <risa> sí. sí. De hecho, puede ser eso de lo que como en un día y tú lo ves perfecto y después al día siguiente no sabes si hay un descontrol. O sea,
0: exacto. No ¿cuántas tenemos idea.
1: Historias hemos visto de... De, no sé, personas que están en el mundo fitness que después dicen, oigan, ¿sabes, ¿saben que Todo lo que les puse pues no era así, o sea, tenía días de atracones y pues no era como se los pintaba, ¿no?
0: Claro, sí, está cañón.
1: ¿Qué otra <risa> consecuencia crees que traen los policías alimentarios? O sea, ya hablamos de descontrol con la comida ya uh-huh. sea que lo generes en la persona con quien estás teniendo estas actitudes o en ti mismo
0: uh-huh.
1: el, el aislamiento también o sea, el generar que mi entorno no quiera comer conmigo y prefiera comer este, separado de mí o uh-huh. que yo elija mejor cuando se me antoja o me lo escondidas uh-huh. entonces aislamiento, descontrol y no sé si algo más falte como consecuencia pues Creo que
0: les voy a contar algo personal. Yo nunca había vivido con un policía alimentario, ni en mi cabeza ni externo, afortunadamente. O sea, a pesar de que me decían, ah, eso no es tan buena comida o lo que sea, como que nunca lo había vivido tanto. Eh, hace poco lo viví y digo, tengo. 30, casi 33 años. Felicítenme el 17 de noviembre.
1: Ah, Ay, sí, mándale regalos a Australia. sí.
0: <risa> este, no, pero tengo 32 años, o sea, y digo mi edad porque no me puedo imaginar a quienes crecieron en ese ambiente, mm. ¿no? O sea, si a mis 32 años con la información que tengo. Me empezaron a decir como, "Y a poco te vas a comer eso. Todo el tiempo comes porquerías." Y vas a comer otra vez. Estás como todo el tiempo comes. Así no, o sea, X, como varias cosas uh-huh. que obviamente decidí por una parte decidí poner límites, por otra parte también, o sea, decirle a la persona y luego por otra parte yo también aislarme. Pero más que el aislamiento, porque a mí es algo que no me pesa el comer sola y que no me, y pues porque no me pesa esa persona, la neta. Pero, o sea, yo me quedé pensando, o sea, viviendo esto sí decía no me puedo imaginar la culpa y la vergüenza que sienten todos los niños de sus uh-huh. papás o de sus seres queridos. ¿o no? Creo que yo ahí, al menos en mi experiencia, que es muy poca y ya muy grande, yo diría que la peor consecuencia es la culpa y la vergüenza con la que se puede llegar a vivir. No sé, al menos por cómo yo lo viví. Si es que no me imagino a mi mamá diciéndome eso todo el tiempo o a mi hermana, o a a mi papá, ¿no? Alguien que así que quieres y que todo el tiempo te está haciendo sentir como que estás haciendo algo mal, yo diría que esa es la peor consecuencia. Pero no sé, cuéntenos, ¿quiénes lo han vivido? Cuéntenos cuál cuál ha sido su su consecuencia.
1: Ay, me pesó mucho. Eh, Como como me encantan los niños, Mm sí me duele mucho pensar... Como en todos esos niños que vivieron eso. Qué feo. O sea, no manches, las infancias son para disfrutar comerte el mundo y así siempre tener alguien que como que te apaga el brillo de escuchar tu cuerpo y experimentar y así, de que... Ay, sí. qué fuerte. Y no significa que entonces ya no le vas a poner estructura a tu hijo. O sea, también Exacto. eso porque es muy fácil que nos vayamos al a los polos, ¿no? de que ah, entonces este, entonces ya nunca le enseño o no sé, no, para nada. O sea, es que no es lo mismo tener una voz eh, flexible que, que genera esa ese espacio para que la persona conecte con su cuerpo, que sí te dé estructura, pero que te dé espacio para conectar con tu cuerpo. Es Súper diferente. Y bueno, ahí les recomendamos, les vamos a poner en las notas del episodio todos los que tenemos de, de nutrición ajá y alimentación intuitiva en la infancia y infancias libres de cultura de dieta y todo eso, que se darán cuenta que no es no tener estructura para nada, es no ser rígidos y no generar esto que dice Lao de culpa, vergüenza y ansiedad, porque sí, es verdad, muchas veces en estos. Eh, actividades que les pongo a mis pacientes salen muchas heridas de la infancia de que sí, es que a mí me decían esto y por eso me da pavor comer X alimento. Uh-huh. O por eso eh, todo el tiempo estoy pensando en si debo o no debo y es como que el uh-huh. trasfondo de mi vida, lo cual es muy cansado y al final eso hace que vivamos constantemente con un sistema nervioso desregulado. también
0: Uf, Sí, y en duda de ti mismo. Y es agotador.
1: Desconfiar de ti mismo es súper agotador. Y creo que esa es otra consecuencia, el que al final las historias con el cuerpo y la comida también pueden ser historias de trauma, que, que implica esto de tener un sistema desregulado de forma crónica porque si debería, no debería, me peleo, huyo, me congelo, en relación con con la alimentación.
0: Claro, sí. Y estaba pensando en quizá aterrizarles como algunos ejemplos, si no quedó un poco claro lo que decíamos, ¿no? No sé, no es lo mismo que te digan, ay, te tengo que esconder las galletas porque no tienes fuerza, o sea, porque te las acabas, ni siquiera no tienes fuerza de voluntad, pero es porque te las vas a acabar y no aguantas y siempre haces eso, Mm. a que te digan, Oye, ¿qué tal si ahorita comes un poco de galletas y al rato o, ma- o lo dejamos para mañana? Mañana vas a volver a comer galletas, ¿no? O o sea, no es lo mismo. Creo que, o hay, este, no sé. Oye, ¿qué te parece si en vez de que sigas comiendo fruta, ahorita también comemos, no sé, proteína, brócoli, lo que sea? A que te digan, ay. Solamente comes fruta, o ya te excediste de fruta, o es que ve, ya comiste mango de más, ¿no? O sea, mm. creo que es la manera en la que lo podemos llegar a decir, y no, solo quería dejar ejemplos.
1: Mm, sí, sí <risa> creo que son necesarios. No es lo para mismo que que se aterrice. ¿Cómo?
0: Digo, para que se aterrice.
1: Sí, 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 totalmente. Es que es, es esa voz rígida, es rígida, es este como. Muy tajante, eh, nada le parece suficiente, y saben que es muy mental, eh, porque está conformada de reglas alimentarias, así también es como se va trabajando el policía alimentario, desglosando esas reglas porque muchas veces ni siquiera tienen, ni siquiera son ciertas, o sea, no tienen una razón de ser, ni de existir, ni... Pero en algún punto se internalizaron porque, pues, como todo, eh, hay mitos y, y en la alimentación un buen, ¿no? Entonces, también ese policía luego se va llenando de reglas y de mitos, pero el irlas desglosando pues también nos ayudan a como ir bajándole el volumen a, a ese policía alimentario. Y que quizá, este pues, como papá estás diciendo mitos que tal vez ni siquiera sean ciertos, Verlas. entonces ya el niño los integra y de adultos, pues, les pueden viene con la U y conmigo y nos cuentan reglas que dices, ¿y por qué? Uh-huh. ¿Por qué este, por qué te van a matar los carbohidratos? O sea, por ejemplo, pues, sí. ¿no? Sí, sí, y ahí vamos dudando
0: de, aparte, o sea, yo pienso, ¿no? La comida es algo que hacemos, entre comillas, tres veces al día, más o menos, ¿no? O sea... ¿Cuánto tiempo y energía, cuántas veces al día estás sufriendo? Porque hay personas que lo viven así, en elegir sus alimentos, ¿no? En dudar, o sea, tres veces al día te sientas a dudar si lo estás haciendo bien. Si lo que estás eligiendo es, híjole, ¿lo estaré haciendo bien? No, ya ya abusé. Es un constante dudar de lo que estás haciendo. Para mí me parece una locura.
1: ¿Sabes qué? También considero que una de las consecuencias es que sea complicado que mantengas eh, hábitos que sean sostenibles en el tiempo. Porque está esto de uh-huh. o le hago perfecto o lo suelto. No bueno, una culpa porque tengo una voz que me va a castigar y me va a decir que ahora necesito compensar porque la superarruiné. Sí. Y te empieza ese ciclo de todo perfecto y ahora ya nada, y todo perfecto, y lo voy a nada.
0: Sí. Oye, las consecuencias más grandes entrar en la cultura de la dieta. Ya, se acabó el episodio. Exacto. Bye. Y vayan a escuchar el de cultura de dieta. Bye.
1: Sí, bueno, literal. Y, o sea, y también tiene consecuencias fisiológicas, porque sí. es tener la adrenalina y el cortisol. Sí, el cortisol. O sea, no estamos separados cuerpos de mente, entonces sí hay mucha. ...mucho malestar a nivel mental y emocional... ...pero también empieza a reflejarse a nivel físico.
0: Y simplemente... ...si ustedes, espero que no sea así... ...pero si quienes nos escuchan... ...tienen esa voz... ...o comparten ese momento con alguien que los esté vigilando... ...presten tantita atención cómo se siente su cuerpo... ...cuando están comiendo desde esa voz... ...o con esa persona enfrente. La experiencia es totalmente diferente... Por eso nos aislamos de gente así y dices, o sea, para mí comer es un placer, no quiero estar contigo a la fregada, ¿no? Entonces, o sea, al final el cuerpo lo está sintiendo.
1: Sí. Y de hecho, yo noto que las personas que tienen, digamos que un apego mejor al tratamiento cuando es enfocado en la relación con la comida... Yo veo que hay mejores resultados cuando no hay policías alimentarios como constantemente en su entorno, ¿no? O sea, que no viven con policías alimentarios. Y uh-huh. tengo una paciente que salió de un ambiente donde vivía con un policía alimentario constante y estuvo con alguien que, que no, que no es un policía alimentario. Entonces me dio mucha ternura que me contaba... Es que hubo un día que yo tenía más hambre, pero pues ya era como que era lo que debía comer, pero sentía más hambre. Y entonces volteé a ver a esta persona con la que vivo y vi que dijo, ay, tengo más hambre. Bueno, me voy a servir más. Y tranquilamente fue y se sirvió más cantidad y para ella fue como, "Ah, o sea, no está mal que si tengo más hambre me pueda servir más. Y ya tranquilamente Mm. fue y comió más hasta donde se sintió bien. Y yo, qué bonito. O sea, cuando me contó eso me dio como mucha ternura y dije, qué gran impacto tiene el ambiente en el que comemos
0: sí. Y que nada más aquí digo qué paz para esa persona y como totalmente no llega a afectar nuestro contexto, pero no sé, pensando en tu pacientita, digo, no tenemos que esperar a que la otra persona diga, ay, me voy a hacer, o sea, como que, que nos dé permiso. Al final ella inconscientemente lo que buscaba es me dio permiso, entre comillas, de servirme más, ¿no? ¿qué tal que la otra persona pues ya está satisfecha o está pensando lo mismo que ella, ¿no? El chin, quiero más, pero qué oso que me vean, qué vergüenza, o ya no debería o lo que sea. Pero mira cómo, cómo lo, lo manejó, ¿no? Digo, qué padre que en ese momento le funcionó y está en ese punto del proceso, pero ojalá llegue ese punto en el que diga, me vale lo que los otros digan, yo me sí. quiero servir más. De ¿no? hecho,
1: sí, yo creo que es parte de pasitos, ¿no? que vamos Sí, en...
0: exacto parte del sí, sí. proceso.
1: O sea, cuando tú aprendes a vivir con, bueno, sí, cuando tú vives por muchos años con un policía alimentario, no sabes que hay otra forma de vivir, ¿no? Es como, sí. te decía ayer un paciente, o sea, tu, tu relación con la comida siempre ha sido esta, y para tu cuerpo es como, ¿a poco existe otra forma? Exacto. Y cuando vemos que hay otra forma de relacionarnos o lo vemos en otra persona, es cuando dices, ah, bueno, tal vez no necesite siempre estar hipervigilante con la comida. Y ahí es como, qué bonito ver que puedes puedo vivirlo de otra forma. Y a veces sí, ¿no? Necesitamos saber simplemente que, que hay otra forma de relacionarme con la comida.
0: Exacto. Y que quizás al, al inicio con conectar con esta nueva forma se puede sentir turbulento o no. Al final es probar algo nuevo, algo que nunca has probado, que nunca has vivido, que... Te han contado, pero que tú no sabes si te va a funcionar o no. Entonces, pues siempre probar algo nuevo puede llegar a ser incómodo. Creo que esa sería la palabra.
1: Sí, todo. O sea, es que puedes estar tú en una incomodidad conocida y aunque, no sé, te está apretando el zapato, este tú dices, pues es lo que siempre he vivido en este zapato que me apretan. ¿no? Entonces, pues es esto. Y cuando cambias a otro, no sé, este son los sandalias es como que ay me entra aire y qué raro este sabes y es más cómodo pero como es nuevo es es raro es raro sí. y después ya dices qué bueno que pude pasar ese momento de incomodidad porque qué pasa se siente no estar apretada todo el tiempo
0: exactamente literal ya. nos quedamos con tu analogía del zapato
1: y ya otra vez se acabó el piso. se acaba
0: <risa> cultura y dieta el zapato bye
1: <risa> pues, ¿qué podemos hacerlo? ¿Qué podemos hacer con los policías de anime?
0: ¿Qué podemos hacer? Pues, creo que lo más sano y lo, lo mejor siempre es encontrar la manera de poner límites, ¿no? Igual que límites que a veces pueden ser baby steps, a veces pueden ser, no, también depende mucho de la personalidad, hay de la personalidad, hay quien dice no ni madres, yo ya di boom. ¿no? de golpe o lo dice o pero creo que y que también los invitamos a, a escuchar el episodio de poner límites de límites, perdón pero desde mi punto de vista esa es la manera como más sana de abordarlo eh, también otra cosa que creo que funciona mucho es el recordar que que sé que esto suena hermoso pero ya que lo vives no es tan hermoso y es difícil de creértelo a veces pero que esas cosas hablan más de la otra persona que de ti, ¿no? También te está resaltando por algo, pero como les decíamos hace rato, ¿qué tal que lo que tú estás haciendo es algo que la otra persona desearía hacer y le resalta que tú lo puedes hacer, ¿no? Así como que, y tú comiendo papitas como si nada, y la otra persona estresada por eso, ¿no? Pero recordar que habla más de la otra persona que de ti, eso a mí también me ha... Ha funcionado mucho con pacientes, ¿no? Como que he visto que les funciona. Eh, creo que también es importante como nosotros, que nos toca hacer, ¿no? O sea, ok. O sea, lo que voy es, tampoco seamos policías de otras personas o jueces de otras personas. Así como no nos gusta que no lo hagan, no hay que hacerlo. Y que quizá todo se nos ha... Apa- bueno, al menos a mí sí se me ha pasado en mi vida el decir, ¿te vas a comer otro? O sea, ¿no? creo que eso es, o digo mucho de broma, todo eso, en mi mente lo digo de broma, pero se me olvida que no tengo idea de lo que está pasando por la cabeza de la persona. Entonces, este evitar hacer ese tipo de comentarios creo que también ayuda mucho.
1: Todos estos puntos que mencionas, yo creo que quedan como anillo al dedo en la etapa del año en la que empezamos. Digo, no sé si van a escuchar este episodio recién salga o dos años después de que salió, <risa> pero estamos, este grabando justo en primero de noviembre y como empiezan las festividades los policías alimentarios salen en, en las reuniones y están a todo lo que da, entonces sí. el tema de los límites como dijo Lau creo que sí es muy importante y de nuevo saldrán como tengan que salir, hay veces en las que dices este no sé si alguien te dijo todo eso te vas a comer y puedes responder tranquilamente sí y sin que te genere un tema no. Y ahora otras veces en las que digas, oye, ¿sabes qué? Este, me molesta que siempre estés constantemente, porque estoy pasando por esto? O así. O hay quien solo, como dice Lau, baby steps, guardo silencio y es como ya. Yeah. <risa> o sea, ajá. este, no. Pero bueno, o sea, el tema de los límites. Y en esta parte que también mencionaba Lau de hacer nuestra propia chamba es donde les invitamos a que busquen nutriólogas eh, o terapeutas que trabajen con el enfoque que trabajamos porque hacemos mucho énfasis en el policía alimentario y ya supieron, ¿no? Una forma en la que lo hacemos es, no, lo nombramos y hacemos conciencia porque hay veces que no hay ni siquiera conciencia de que esa voz que tiene el volumen yeah. súper alto está manejando nuestras acciones, pensamientos y sensaciones, ¿no? Entonces, el hacer conciencia, que es uno de ellos, es al nombrarlo y llevar un proceso con alguien, puede ser con la o conmigo o con alguien más que trabaje de esta forma. Creo que eso es algo también, si sí pueden hacerlo, súper enriquecedor. Eh, el ver como alguien al que acompañas llegó con un volumen enorme de que el policía alimentario le gritaba todo el tiempo y que después fue bajando el volumen, es muy bonito, es muy satisfactorio. Digo, tanto... Para nosotras es que acompañamos a las personas, pero también, o sea, obviamente ver a la persona el decir, ah, ¿no? Ya no está todo el tiempo y ya me siento segura tomando decisiones y no dudo y, y tengo espacio mental para otras cosas como conectar con mi entorno, por ejemplo. Porque si dan cuenta, este, pues esa voz hace que te desconectes, ¿no? O sea, me aíslo, estoy más al pendiente de qué haces que de cómo estás. Entonces, eh, el ir con alguien con el que puedas empezar, digo, si puedes ir con alguien y si no puedes ir con alguien, empezar a anotar esas creencias que tiene ese policía elementario, qué reglas tienen, empezarlas a cuestionar.
0: Ir desmenuzando y, y cuestionarlas, como decía Carla, ¿no? ¿Qué tanto es real? ¿Qué también me está haciendo esto?
1: ¿Qué tanto me sirve? tener esto ¿Qué también?
0: tanto me sirve? ¿Si, si realmente está haciendo un beneficio o no? Y ahorita que decía Carla que es conectar con tu entorno, incluyendo la comida, ¿no? Yo muchas veces me he dado cuenta en pacientes que por el estar, el debería, no debería, lo que sí me están vigilando, que si sí me están viendo, que lo que sea, se dan cuenta de que ni siquiera están disfrutando la comida o ni siquiera prestaban atención que sí, o sea, de que era de ya comí, Así de ah, comí, pero no me acuerdo ni qué comí. Sí. O no, este, comí, pero haciendo otra cosa. También llega a pasar eso como haciendo otra cosa por evitar el escuchar este policía alimentario. Mm-hmm. Entonces, como distracciones. Entonces, este, creo que vale la pena que si te sientes ahí, si lo estás viviendo, como desde esta, que sientes que alguien te está vigilando, ya sea una voz interna o alguien externo. Empezar a cuestionarlos, empezar a como a cambiar el tono, ¿no? Quizá simplemente es cambiar el tono hay que en vez de que te hable tan duro, un poquito más suave o, oye, ya sé que piensas que no deberías, pero a ver, vamos a probar esto. Quizá cambiar el tono puede ayudar mucho y la paz, la paz de comer y de disfrutar y conectar con la comida. Porque aunque no lo crean, eso afecta hasta en su digestión. Sí, y, y a veces pensamos que es, ¡ay, sí, qué bonito! Trato de cuidarme y no pasa nada y solo me estreso un ratito. Pero no, tiene muchísimas implicaciones hasta en el sistema digestivo.
1: Sí, exactamente. Una de las cosas que suelo hacer con el policía alimentario cuando estoy bien tratamiento es decir, háblale. Porque se ve muy rígido y muy regañón y muy tajante Pero detrás de todo eso hay mucho miedo, mucho miedo. Entonces, cuando tú le empiezas a hablar, eh, pues empieza a bajar ese tono. Y puedes decirle, entiendo que te da miedo comer hasta una saciedad o comer suficiente porque piensas que va a pasar esto y entonces piensas y ahí, ¿no? Como que vas desglosándole esos miedos y esa vocecita empieza a bajar. Entonces, también es tengan en cuenta que aunque se ve súper rígido y así, detrás de esa rigidez hay mucho miedo. Y voltearlo a ver y ver esos miedos y, y darle luz también es súper sanador. O sea, he escuchado otras psicólogas o neurocientíficas que dicen que la voz interna es una de las claves muy importantes para el bienestar, el cómo te hablas tú internamente. Por eso creo que es tan valioso este trabajo, de verdad, tan valioso, porque estás realmente cultivando bienestar en esa voz interna que al final en tu vida van a pasar y entrar personas, pero siempre vas a estar contigo. Y qué paz que esa voz no sea no, no te reste, sino que te sume. Entonces creo que es muy importante la voz interna. Eh, me sumo a esto que mencionan otras psicólogas para el genuino bienestar. Entonces no es cualquier cosa la verdad el policía alimentario y vale muchísimo la pena trabajarlo.
0: Uh-huh. Y con todo esto eh, quería mencionar una cosa sobre la voz interna que sí este en relación a alimentación cuerpo no todo esto que venimos platicando no puede llegar a ser muy dura puede llegar a ser este, ...a lastimarte, a humillarte... ...a sentirte con culpa y vergüenza... ...pero... ...siempre hay algo que de lo que te está protegiendo... ...siempre... ...o sea, para esa voz... ...es uno que veas que no es tuya... ...y que no te controla... ...que es sí es, forma parte de ti... ...pero no eras toda tú... ...es solamente un cachito... Mm. ...y... ...y que hay algo que de lo que... esa, ...o sea, ese individuo piensa que te está protegiendo que está bien, que se vale, simplemente el poder entender eso, el, ah, mira, me quiere cuidar, o piensa que nos va a pasar esto, o piensa, ¿no? Sí. Pero es cuestionarla, cuestionarla de, a ver, sé que me quieres proteger, el simple hecho de decirle, oye, sé que lo haces porque piensas que me estás protegiendo, sí. pero quizá para mí no sea lo mejor, ya. Sí. O sea, con eso no saben la paz que les puede dar. cuando Esto cuando viene una voz interna, o sea, cuando viene el policía de manera interna.
1: De hecho, todo, o sea, esto que nos dice Lau, eso es trabajar con compasión realmente. O sea, eso es lo que también nos va sumando la famosísima autocompasión que, que sí ayuda muchísimo en el proceso. Entonces, les invitamos a que si quieren trabajar este tipo de de voces internas o policía alimentario, estaremos encantadas de acompañarlos en este proceso. Creo que son algunas de las, no sé, bueno, ya dirás tu lado, pero a mí me gusta mucho esa parte en la que trabajamos con el policía alimentario. Entonces, me... saben que aquí tienen la información en las notas del episodio, por si quieren más saber sobre acompañamientos o quisieran estar con alguna de nosotras, tienen toda la info en las notas del episodio, porque nosotras estaremos encantadas de acompañarlos o acompañarlos.
0: Así es. Y pues bueno, eh... ¿Te parece que hacemos nuestra última pregunta? ¿Sí? Si tu cuerpo
1: te hablara hoy, Carla, ¿qué te diría? Ay. Ay, creo que me diría... Es que estoy tratando justo de descifrar. Les voy a contar que voy a pasar por una endodoncia. No sé si alguna vez han pasado por una endodoncia. Entonces es como de... ¿Me hablaste y no te escuché? ¿Qué me quieres decir, sabes? Como que estoy en ese proceso de de identificar ¿Qué me quieres decir? O sea, tengo claro que hay una parte de mí en esta etapa de de mi emprendimiento en la que estoy con recursos de espacio mental y económicos y tiempo de decir esas cosas que no le pusiste atención porque no habían recursos económicos les puedes poner atención ahorita. Y de verdad que se los cuento con toda la vulnerabilidad del mundo de que ser emprendedora no es tan sencillo como parece. Entonces, eh, sé que ahorita tengo los recursos para prestarle atención a muchas cosas que, como sabía que no tenía los recursos, era como después, 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 después. Y ahorita sí, ahorita sí me doy el tiempo de revisar lo que tenga que revisar. Y entonces siento bonito de decir... Como que me dice gracias porque ya me estás prestando atención y estás resolviendo esas cosas que por un ratito no las resolviste porque estabas en modo, pues faltan recursos. Entonces siento que es una parte de gracias por estar ahí mm-hmm. este, y prestarle a eso que, que no le prestaste atención. Y siento que hay otra que todavía no sé del todo <ríe> qué significaba. Este, creo que eso. Ay,
0: qué lindo. Y gracias por compartirnos eso. Sí, como a veces el cuerpo, por lo que sea externo, puede llegar a aguantar y sobrevivir. Y ya cuando nos relajamos o cuando tenemos la oportunidad, ¡pum! ¿no? A mí me encantó Cuando me dicen, es que no sé por qué cuando estoy de vacaciones siempre me enfermo. ¿Será que tu cuerpo se estaba aguantando?
1: O sea, me regresé de vacaciones y fue, me duele la muela. O sea, no... bueno, no es una muela es un premolar creo o algo uh-huh. así. entonces me empezó a doler y fue de me dolió después de vacaciones y sí de alguna forma para el cuerpo es como que sabes que es de esas veces que te dicen sabes que no te puedes enfermar porque lo que sea no en mi en mi caso era un recurso económico este y porque aparte hay emprendimientos en las que tú eres ahora sí que si no estás tú no se genera dinero no entonces claro es, eh, como que hay esa parte en que dices no te puedes enfermar te puedes enfermar y luego sí, como dices, te relajas y, es de, y empiezan a salir esas cosas. Entonces, sí estoy impresionada de que digo lo sentía, o sea, como que trato de recordar si sentía incomodidad meses atrás, y digo, es que no me acuerdo de haberlo sentido. O tal vez de pronto había como una pequeña molestia, y solo decía, qué raro. Qué importante escuchar hasta esas pequeñas molestias. Porque no, o sea, si yo hubiera escuchado esas pequeñísimas molestias, no hubiera llegado a una endodoncia. Entonces, estoy impactada ¿eh? Porque son, eran sensaciones Súper sutiles Ni siquiera era como que me aguantara el dolor Y ya ahorita Sí, sí me dolió Y dije, no manches, o sea, ahorita sí ya no. No, O sea, me grito Pues, y antes como que solo me susurraba No, bendito cuerpo <risa> ¿Y tú? ¿Qué te
0: diría a ti? Ay, mi cuerpo me diría Eh... Bájale, no, tientes, no tienes tanta energía como tú crees, mm. eso me diría mi cuerpo. No, llevo dos semanas abusando de él en muchos aspectos, entonces sí me diría descansa de todo, ¿no? Eso me diría mi cuerpo hoy.
1: sí como que sí te siento que, que tu cuerpo grita descanso. Sí, y es que yo cuando me, cuando me agoto,
0: o sea... Puedo ser una persona muy amargada, grosera y irritable. Muy irritable, creo que esa es mi palabra. Me pongo muy irritable. Entonces, ya desde ayer fue un día que dije, necesito parar porque la gente no merece mi irritabilidad.
1: Ni yo me aguanto. Sí, te entiendo. O sea, es, sí. a mí me puedo esperar a comer, pero descansar. Sí, yo también. Sale lo peor de mí, de verdad.
0: Sí, yo también. Comer, miren, como sea. Mm. Pero no descansar, sí, me cuesta. Mm. Pero bueno, Bien. por eso es que,
1: para que
0: <risa> Ojalá, ojalá fuera a descansar. Pero, <risa> pero bueno. Este nada, solo después de nuestro chisme de vidas <risa> personales. Muchas gracias a quienes llegaron hasta acá esperemos que les haya funcionado si tienen esa voz eh, y no tienen los recursos quizá la oportunidad o el tiempo, lo que sea para ir con una psicóloga o con nosotras que son trabajos diferentes pero se pueden ir aterrizando sí. y en caso de que les, les llame la atención de que quieran trabajarlo con alguna de nosotras siéntanse libres de escribirnos o simplemente contarnos su experiencia quizá les vale la cita pero quieren contarnos cómo lo han vivido Que nos cuenten. Estamos muy felices de recibirlos. Y pues ya. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense hoy. Chao. Bye. Bye. Porque es YouTube. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como arroba tu cuerpo habla podcast en Instagram y Facebook.
1: Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.